0: E aí, pessoal da produção de conteúdo do SAS, é, aqui a gente vai começar mais um episódio do podcast, o podcast da produção de conteúdo. Eu sou o Júnior, revisor da qualidade editorial, e junto comigo eu tenho o Wesley. Fala aí, Wesley.
1: Olá, pessoal, eu sou o Wesley, do Controle de Inadequações.
0: Pessoal, antes é de isso. qualquer coisa... <risos> é, é isso. <risos> antes de qualquer coisa, antes inclusive da gente apresentar é, quem é o nosso convidado de hoje... É, eu quero agradecer, é, em nome de todos os feedbacks que a gente recebeu, é, uma grande quantidade de plays também, que até nos surpreendeu com a adesão ao nosso conteúdo. Então, a gente, antes de qualquer coisa, agradece. Várias pessoas vieram falar com a gente, dizer que tinham gostado, dar sugestões. Fala aí, Wesley, um pouco das pessoas que vieram falar contigo.
1: Tiveram várias, aí eu não vou conseguir é, citar todo mundo, é. Mas teve a Carol Dos anos iniciais Que veio, inclusive, compartilhar Que também é fã da Selendion Que é muito bom é, Inclusive, mais um ponto de admiração Que eu tenho sobre ela <risos> é, No final das contas A ideia é isso, né? Que a gente consiga trocar figurinhas De alguma forma Descobrir que existem pessoas que gostam De alguma coisa que a gente gosta que a gente, enfim é, Interaja mais Mas também tiveram outras pessoas, tá? Que falaram comigo, falaram com o Júnior Teve Stone Teve Camila dos Anos, é, a Camila do Médio, é, teve a própria Elaine que participou do nosso programa, ela também deu alguns feedbacks, que foi bem massa. Enfim, gente, várias pessoas, que aí eu não vou me delongar muito, mas que é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, por enquanto, indiretamente, né? Mas logo, logo, a gente tá aí batendo na porta de vocês, chamando para participar.
0: É, inclusive a gente teve várias sugestões é, de algumas pessoas, mas assim, uma, uma pessoa em especial que a gente quer agradecer é a Glenda. Ela deu várias sugestões interessantes a gente, várias coisas legais que a gente está pensando em implementar no podcast, principalmente para complementar a interatividade com vocês, né? Porque a gente também não fica só nessa via de mão dupla, que a gente consiga colher é, o retorno de vocês com mais facilidade, com mais rapidez e para a gente evoluir cada vez mais com esse conteúdo e com esse material, que já está sendo tão legal de fazer e de escutar, tá? Então, deixando a enrolação de lado, Wesley, é, apresenta o nosso convidado de hoje.
1: Nosso convidado de hoje, pessoal, é uma pessoa que vai aí representar um timão, que é o time da diagramação, mas junto a isso também vem é, representar o time do conteúdo digital, é o nosso primeiro convidado dessa, desse grupão de pessoas aí que a gente tem. É, e aí, sem entrar em muitas delongas também, porque você sabe que às vezes enrola um pouquinho, é, eu gostaria de chamar aqui pro no... com o nosso convidado especial de hoje, o Diego o Renan o Cirino. quase falo o no nome todo. Chega ai, aí, ai. Diego.
2: Oi, gente, bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão estar escutando isso. É, Sou do conteúdo digital, né? como o Wesley falou. E é um prazer receber esse convite, não esperava, muito massa, e eu, eu amei, tipo, o, a ideia do podcast e também o, o episódio, né? Eu não sei se eu vou ser tão viajado como a Aninha, é, mas outras histórias eu posso contar aqui.
0: Não, Diego, a gente agradece a tua participação, inclusive... É... É, a gente, antes de. Com, é, conversando né, sobre a gravação do podcast, avaliando os episódios que as pessoas estão ouvindo, cada um é muito diferente. Né? Então, tem a Aninha com as viagens dela, conheceu o Jay-Z, aí teve a Elaine também com as curiosidades dela sobre o balé. Então, todo mundo, de alguma maneira, contribui é, com algo sempre muito interessante. A gente tem certeza de que não vai ser diferente.
2: Show. Muito massa, sim.
1: É... E aí, Diego, a gente começa com a perguntinha lá, que a gente costuma perguntar para todo mundo, né? Que é se tu consegue te introduzir um pouquinho sobre a vida aí, que é o Diego dos anos <risos> iniciais da sua vida.
2: Certo. Ai, gente, é uma, é uma pergunta muito difícil, né? Porque você conseguir olhar para toda a sua história e tentar resumir aqui em, em um trechinho, mas enfim, bora lá. É, eu... É, eu fui criado, né, numa casa lotada de mulheres, então, já para vocês ficarem no back, né, eu, eu moro em uma casa, né, um terreno, que são duas casas, na verdade, que tem 14 pessoas. Exatamente, São, eu moro com 14 pessoas e há, eu acho que são 10 mulheres no, no todo, né. E assim, é, é, explicando, né, porque o meu avô, antes dele falecer, ele comprou essa casa, e viu que todas as filhas dele estavam com, com filhos, né? A maioria. E, a, e outras é, estavam meio que perdidas, né? Tipo, estavam longe da família e tal. Então, ele comprou essa casa e colocou todas as filhas. E aí, a gente tá nessa casa morando há 20 anos juntos. Então, é, 20 anos não. Eu acho que já bem 25, 28, alguma coisa assim. Mas é muita história. É, eu acho que é, é bem surpreendente porque é muito difícil você encontrar pessoas que moram com esse tanto de gente há tanto tempo e ter uma, uma dinâmica na uma família tão boa, né? Lógico que acontece brigas, enfim, né? Mas como toda a família, mas no, no geral a nossa família é muito feliz e muito junto. É, e aí, tipo, eu fui criado, né, por muitas mulheres. É, eu não conheço meu pai, né? Eu não convivi com ele mas a minha referência de pai é o meu irmão mais velho. Então, é ele que foi é, o ponto que me levou para trabalhar onde eu trabalho hoje. Não que ele seja designer, mas ele é, me ajudou a encontrar um, uma profissão. né? Ele que me levava para curso de Photoshop, do outro lado da cidade. Ele que me apoiava em feira das profissões, na UFC... É, ele que enfim ele que me, me apoiou em vários vários pontos então a minha visão de pai é muito do meu irmão é, eu sou como eu fui criado é, com, a, com as minhas tias né minha mãe é, a gente tem uma cultura muito dentro da igreja não que é aquela família tradicional brasileira religiosa católica mas a gente tem tem essa essa tradição, né, da gente participar de grupos da igreja, é, servir dentro da igreja, então é muito comum é, encontrar a gente, tipo, todo domingo ali na, na igreja do João 23. Né? Como eu não falei antes, né, mas eu sou do João 23, eu sei que um bocado de gente aí da produção editorial é também. Então, um alô pra galera do João 23. Um alô pra caravana do João 23. <risos> Exatamente. É, essa.
0: Esse...
1: Ô, Diego. Quer não pode falar. não pode Ah tá. Falar. Não, eu ia te perguntar, é, porque assim, claramente você tem um vínculo bem forte com a tua família, o que é bem massa. É, e principalmente da ala feminina, né, digamos assim,
2: porque Exato, de
1: 14 exatamente. pessoas por volta de 10 pessoas da tua casa serem mulheres, é, honestamente eu acho que é um privilégio, aí não, não me passando, né? Mas Sem é porque dúvida. a DPD ah, é. eu acho que o convívio com mulheres é, é bem. É legal mesmo. E aí, uhum. eu queria saber se tu consegue dizer pra gente que tipo de influências positivas é, trouxeram pra tua vida, né? Conver com tantas mulheres. E para além disso, aí eu me darei mais uma é, pergunta, é essa mistura, né? É, Tem um núcleo feminino muito forte, ter um núcleo é, da igreja muito forte, e aí também envolvendo o que a gente já tinha feito o briefing é, conversas anteriores é né? só o pessoal não saber que é, a gente está
2: sim então
1: e aí tem a questão até da tua sexualidade né de tua família como é que foi esse processo de, de enfim de conversa aceitação tarará-tarará. como é isso hoje em dia também né porque continua ainda frequentando a igreja e...
2: sim sim é, assim não lógico que não é fácil para ninguém eu acho que para quem é, é homossexual né? Tem que, que conviver com as dificuldades De ser homossexual Tem vários é, caminhos né? Tem gente que passa por muito mais dificuldades Do que eu passei E eu vejo que a minha perspectiva é muito tranquila é, Em relação às mulheres né, na minha vida é, Elas que me ensinaram tudo Então a minha visão de mundo É muito Uma visão feminina mesmo tipo, Eu sou mais, mais empático Em muitos pontos eu consigo estar mais aberto ao novo, ao diferente. Então, eu não sou fechado em relação à masculinidade como ela veio sendo construída durante todo esse tempo. Então, a minha visão de, de, de mundo é muito, vai muito para esse lado, né? de, de ser mais empático com as outras pessoas. E essa relação família, igreja e sexualidade é um ponto que... Percorrer a minha vida toda, né? E eu acho que de muitas pessoas aí. É, eu fui criado por mulheres, né? Então, os homens não estavam muito presentes. Os pais dos meus primos, eles não não estavam presentes na, na criação deles. Então, quando tem dia dos pais, a gente é, dá graças às nossas mães, às nossas tias, porque foram elas que educaram a gente. Elas Hoje, todos os meus primos, eu, todo mundo é formado, tem seus empregos, graças às mulheres que são empoderadas. né? Então, são todas mulheres que não dependeram de nenhum cara, é, desculpa o palavreado, mas nenhum macho escroto para <risos> educar seus filhos. né? Então, é, foi, tipo, basicamente, tipo elas me ajudaram a percorrer toda a minha vida. Então, eu não tive muita dificuldade em ter relações. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Quem, quem tem contato comigo sabe que eu sou muito aberto. Se a pessoa... É, quiser sentar e conversar comigo, eu vou falar praticamente tudo da minha vida, então sou realmente um livro aberto. Tanto que um pouco o papo que a gente teve aqui construir o brief, eu já contei vários pontos da minha vida, mas enfim. É, essa relação sexualidade, família e, e igreja, né? Voltando. É, demorou muito tempo para eu me, me aceitar, né? No começo, tipo, você fica se negando, eu acho que todo mundo tem essa esse ponto. De achar que não Eu posso contornar isso é, Eu não preciso ser igual a todo mundo Eu não sou desse jeito Isso vai me ferir muito Mas tem uma hora que você Por autoconhecimento você precisa é, Evoluir, né? Então é, Foi, tipo, bem é, A minha minha adolescência E ali na, no período de faculdade Foi bem difícil tipo Eu não realmente não me aceitava Então eu só fui me abrir mesmo quando praticamente quando eu me informei e aí que tipo é, muito das minhas relações com a igreja de entender um pouco do do amor né tanto de Deus como o amor da, da minha família é, foi foi me libertando para várias travas que eu tinha um ponto que eu lembro muito é porque tipo o grupo da igreja que eu participo ele é muito é, assim né? tipo a, a galera é muito aberta para tudo, entende a gente não tem travas para conversar sobre muita coisa Então sexualidade não era um tema que era, era fechado Então muitos dos meus amigos é, são da igreja uhum. E esses mesmos amigos foram que me, me ajudaram a construir a minha, a minha sexualidade de entender quem eu sou e, e eu não tive dificuldade porque quando eu já estava me assumindo é, vários amigos meus já tinham passado por esse processo E aí quando quando eu realmente resolvi conversar né, com a minha mãe Que era a pessoa mais importante E com o meu irmão foi foi bem mais fácil é, Um ponto que, tipo, com a minha mãe né O, o meu papo com a minha mãe, eu acho que eu já falei isso para várias pessoas é, Teve um dia que eu cheguei do grupo e eu estava muito muito em dúvida né Sobre a minha vida, o que eu queria fazer e tal e, e, tipo, algumas pessoas têm esse padrão de ai ah, não, bora esconder tudo para que ninguém saiba da, da sua vida Mas eu não enxergava desse jeito Eu enxergava que eu iria me prender muito Se eu não se eu não falasse as coisas que eu sou Então eu cheguei para minha mãe, eu conversei com ela E ela teve muito receio por conta que das coisas que eu pudesse sofrer, né? É, a gente sabe do mundo que a gente vive Dos problemas que a gente tem hoje no Brasil Com questão de homofobia então ela estava muito receosa com isso e o ponto que eu fiz ela deixar é, ela para ela ficar mais mais tranquila foi justamente de lembrar que a dificuldade dela de ser uma mãe solteira de não ter apoio esse lado masculino na minha criação e todos os julgamentos que ela passou, ela sobreviveu a tudo isso, entende? Então eu falei pra ela, mãe, a senhora conseguiu sobreviver a todas as, essas dificuldades. Eu também sei que eu vou conseguir sobreviver a essas dificuldades se eu tiver o apoio de todos vocês. E aí a gente chorou, enfim, é aquilo, né? Lógico que tem vários pontos em, em questão de é, tradição, né? É, tipo... Muito complicado, né? Porque aí envolve relacionamento, enfim, eu não quero entrar nesse ponto agora, talvez isso para outro podcast. Mas é, a minha relação, tipo, com o meu irmão, com a minha cunhada, né? Que é praticamente minha irmã, é, é muito aberta, tipo, não não tem barreiras, né? a gente fala sobre tudo mesmo. Então, esse ponto que eu pensei que na minha adolescência, e na meu período de faculdade, que ia ser altamente complicado, acabou que não foi e tanto na igreja também tipo eu tive muita abertura porque muitos dos meus amigos eram homosse homossexuais eram lésbicas e isso me ajudou a, a desconstruir várias coisas é, acho que é isso nessa nesse ponto muito
1: massa é é bom ver porque enfim né é, de alguma forma mostra outros contextos também né porque geralmente o que a gente vê e escuta é sempre o lado que é muito difícil que é mesmo, né? Mas de alguma forma que saber que existem também outros tipos de espectros da história, né? Tipo assim, pessoas que conseguem lidar com isso e igreja, pessoas que lidam com isso e, e, e família. E tal, então é, é interessante ver que a história tem outros aspectos também. Eu só quero dar um adendo que, de repente, vocês se vocês sentirem evangelizados. Com
2: essa...
1: eu tô... É a vizinha, tá?
2: Eu já ia falar, a gente falou de igreja e o, o, o hino gospel começou a tocar de fundo, não, é só na plastia.
1: É, é isso, a música, a música de fundo, falamos de igreja, vamos evangelizar esse pessoal, vamos fazer isso, vamos
0: melhorar. Wesley, depois tu pe... me passa o nome da vizinha que eu vou colocar ela nos créditos como sonoplástica. <risos> por favor. <risos> Ai, por favor. Eu não sei porque ela ainda é novata, mas eu vou, talvez, eu descobrir. <risos> aí. Acho, acho um ponto válido. Diego, achei muito massa o teu, o teu relato aí a respeito da, da questão da tua relação, né? Tanto com a tua família, como com a igreja, com tua sexualidade. De fato, como o Wesley falou, é... É importante entender que é diferente né, da, da de muitas experiências de outras pessoas, mas que bom que você teve uma experiência que teve dificuldades, mas que teve apoio também, né? E eu amei a tua resposta para tua mãe é, em relação às dificuldades que você passar, quando tu disse que ela superou as que ela passou, né? Sendo uma mãe solo, é, criando vocês sozinha e criando bem, né? Então, achei, nossa, muito boa mesmo. Aí, uma coisa que me chamou... Tu tem irmãos, né? Tu tem um irmão só? É, né? Eu
2: tenho um irmão, exato.
0: Certo. E como é a, 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 a relação de vocês? Eu lembro que a gente já, já tinha conversado no briefing falando sobre é, a forma como ele te influencia. Como é que foi também pra ele... Como é que ele se construiu, na verdade, essa relação de vocês dentro desse ambiente familiar com Show. tantas mulheres? assim, Como é que foi certo. o resultado disso?
2: É, isso, a, a relação do meu irmão é muito forte, assim... Porque, assim, tipo o dia dos pais era ele que ia quando eu era criança, entende? Ele uhum. que estava ali nas festas da, da, da escola, então é, ele era a minha representação. E aí, tipo, mensagem quando eu escrevi alguma coisa para pai, era para ele que eu escrevia quando eu era criança. E aí, tipo, é, essa influência que ele teve na, na minha vida em relação à profissão foi porque ele é formado em telemática, né? Que é, era um curso lá no, no antigo CEFET né? Que é Telecomunicações e Informática e ele estava realmente voltado para essa área, né, de, de informática, de, enfim, de, dessa área mais tecnologia. E aí é, eu meio que me espelhei em vários pontos, porque eu naquela naquela época, né, que a gente tem que escolher a profissão, não sabe para onde é que vai e tal, é, eu tinha vários caminhos, né? Eu, eu pensei em ser veterinário uma época, mas depois aí eu lembrei de todo o sofrimento dos animais aí eu desisti porque não, <risos> eu não consigo lidar com sangue sangue e sofrimento de animal e aí quando eu olhei para o que o meu irmão tava trabalhando né não lógico que não era essa parte técnica de TI e tal mas é quando eu enxerguei essa possibilidade de design é, abriu tipo a minha vista né primeiramente tipo eu queria muito ter participado da não ter participado né, mas ter ingressado na FC eu não consegui porque eu fui para uma feira das profissões e lá eu vi o curso de sistemas e mídias digitais, me apaixonei pela área e aí é, mas só que eu não consegui, né? E aí depois eu é, acabei que a minha mãe me, me ajudou a, a estudar na universidade particular e aí é, nesse período o Daniel era a pessoa que realmente é, me mostrava um caminho. Tipo, ele me apresentou vários cursos de Photoshop, como eu tinha falado. Ele que mostrava as profissões que eu poderia ter. Então, quando eu entrei na faculdade, meio que eu já tinha algum é, algum plano de fundo do que eu poderia me tornar. Né? E aí foi, tipo na faculdade, eu acho que no terceiro semestre, eu me apaixonei por, pela área de diagramação, na cadeira de editoração. É, eu acho que a maioria da galera da diagramação aqui sabe como, como é, tipo, é muito prática mesmo, então a gente tem que produzir livro, tem que produzir revista, e meio que a gente vai criando um portfólio dentro do curso. E aí, no curso, é que a gente. Eu tive o contato com uma vaga que estava aberta do SAS, lá em 2012, né? Esse ano eu faço oito anos de SAS, eu passei. É, eu fiz. entrei. Eu eu... Obrigado. É, e aí eu entrei no SAIS lá em dezembro de 2012 é, E eu já entrei como estagiário do, do setor de SAIS digital né? Na época era uma área que estava se desenvolvendo né a, a tecnologia ainda dava os primeiros passos O SAIS não sabia ainda como se posicionar em relação ao livro digital Já tinha uma ideia é que que o SAIS queria ser pioneiro né? Então a gente estava estudando várias formas de como é que a gente poderia transformar o livro numa, num formato mais interativo, que fosse melhor para o aluno. E aí que eu entrei nesse setor, né então foi direto para os livros digitais. Na época tinha, eu acho que, três pessoas. E para quem é mais antigo, né a gente ficava numa salinha que era uma antiga biblioteca, que era minúscula, gente. É, é, era muito pequena mesmo lá no na sede da... eu... Exato. É, tem muita história dessa época de SARS Digital, porque a sede era muito pequena, então a gente, quando o time crescia, precisava mudar de sala. E para onde é que a gente ia? né? Tipo, não, não tinha canto. É, e aí eu já estou entrando num no, no, no outro tema, né? Que é justamente o, o, o tema da minha, da minha profissão. Né? Deixa eu, e... deixa eu te
0: perguntar uma coisa antes, desculpa te interromper. Certo, pode é, falar. É, Pelo que eu entendi, durante a tua formatura, tu se formou e a tua primeira experiência foi o SAS já?
2: Foi, foi, exatamente. É, eu entrei no SAS já no terceiro semestre. Então, quando eu me formei, eu já estava já tava efetivado, na verdade. E ah, aí, que massa. Eu, pois é, eu passei um ano como estagiário. É, e aí, tipo, quando... A gente estava lá na, na Gonçalves Ledo, né, na, no site digital, e era muitos passos iniciais. A gente estava tentando estudar. Tipo, tanto que, quando eu lembro, quando eu entrei, eu fiquei, eu ficava... A gente teve um, umas aulas de formação para tentar entender o curso. Então, eu tinha formação até nove é, horas da noite. E, tipo, eu encantado sobre tudo. Eu não, nunca tinha visto essa área de livro digital. E aí, entrar de cabeça numa empresa gigantesca, né? Como é o size e, e toda o background do do Arid Sá, né? Então, foi muito enriquecedor para para minha vida profissional mesmo. Então, meio que tipo é, quando eu via outras vagas, eu não me empolgava muito porque tipo, cara, eu tô no size, então é, como é que eu vou me espelhar em outra vaga se eu já tô em uma das maiores aqui do do, do Ceará, né? Então é, meio que eu foquei todas as minhas energias em, em ser um, um empreendedor dentro da minha empresa né? não, não focar em outras outras vagas mas é, aprender o máximo que eu poderia aqui dentro do, do site né? e, e foi o que foi né? tipo a gente cresceu aí durante esses oito anos é, é, tipo histórias da gonçalves leido é, tem milhares tipo, Eu lembro de uma época que a sede estava tão lotada a gente mas tão lotada, que a gente foi para debaixo do de arquibancada, porque debaixo da arquibancada eles construíram algumas salas e aí nessas salas a gente ficava super abarrotado porque enquanto isso a, a direção tava procurando a, a nova sede, né, que a gente ia ficar, mas era era gente debaixo da arquibancada, tinha gente em container do, na no estacionamento <risos> é, debaixo da um arquibancada puxadinho. eram um puxadinhos, exatamente é, debaixo da arquibancada era engraçado porque era uma quadra né, do outro lado, e era uma quadra abandonada. E aí ficava vários pombos, e, e aí os pombos fizeram casa do, do outro lado da arquibancada. E aí caía pena de pombo para cima da gente. Gente, o, a, que a Vigilância Sanitária não escute esse, esse podcast. <risos> é, mas foi uma época muito louca, que a gente via que a empresa estava crescendo tanto que a gente não tinha mais espaço, né? e aí Diego. foi muito aprendizado ainda bem que era pena né
1: porque a minha maior preocupação de ver você na minha cabeça é outra coisa não <risos> a pena
0: é o de menos a pena é de menos, a pena tava de boa é, Diego é, ouvindo teu relato aí sobre esses anos que você tem de SaaS e principalmente é, relacionado ao, ao produto digital né é, eu imagino que assim tendo como parâmetro eu não tenho nenhum ano de SaaS então eu tô prestes a completar um ano mas, de um ano para cá, eu já consigo perceber muita evolução, tipo assim, uma, uma, uma inquietação, né? No sentido de produzir sempre o material de uma maneira melhor, de uma maneira diferente, com inovação. Então, eu imagino que você, nesses anos todos, deve ter visto isso de uma maneira muito é, transformadora, né? Então, eu acho, é, como é que tu enxerga esse processo, do principalmente na parte do digital mesmo, do, do sei lá, de, do livro se tornar um PDF, para hoje toda a gama de produtos digitais que a gente consegue oferecer para nossas escolas. Como Total. é que foi para ti é, assistir essa evolução?
2: É, cara, eu fico... Vezes, os meus amigos, eles já sabem logo. Quando eu começo a falar do SAIS, o pessoal fica dizendo, ah, pronto, o Diego vai é, começar a elogiar o SAIS, não vai parar nunca. Mas, tipo, é, é porque tipo, eu vi toda a história acontecendo, entende? É, lógico que tem gente mais antiga, né? No meu setor tem a Flávia, o Thiago tem o Flávio que tem 10, 11 anos de size, e eles viram outras histórias lá da sede da, da, da Museu Catão. Mas eu peguei essa, essa história da parte da Gonçalves Lebe, né? E, e o avanço que a gente deu, gente, é porque eu sei que tipo, é, parece que às vezes a gente, enfim, a, a gente tem medo de inovar, de criar... Mas olhando para o todo, né? Tipo desses oito anos, eu vi o tanto que a gente cresceu e quanto que a gente ainda tem é, espaço para crescer. Né? Eu lembro de uma época que... Eu lembro de uma época... Ah, eu estou me sentindo muito velho falando desse jeito, né? Parece que no meu tempo só era grão, só era mato, enfim. Só era mato. É, é, mas é porque tipo é, a gente, enquanto conteúdo digital, né? enquanto site digital na época... É, a gente tinha uma visão muito fechada em relação ao livro digital, a gente pensava que a gente precisava entregar o livro mais interativo, o livro que fosse, meu Deus, o aluno tem, tem que pensar que esse livro vai fazer é, a diferença na vida dele de uma forma que ele, tipo, ele vai conseguir estudar tudo por aqui. E hoje a gente já tem uma visão mais ampla disso. A gente sabe que o livro digital ele é para complementar o, o aluno em relação aos outros produtos. Né? Hoje, o conteúdo digital, a gente tem muitos, muitos produtos e enxergar o livro digital inserido nesse contexto é muito melhor do que enxergar só uma visão é, única do livro digital. Né? A gente tem um, tem um contexto aí muito maior. E a, a, o crescimento do livro digital... Dentro do contexto digital, ele foi, é, aos poucos, né? A gente evolui a cada dois anos, é, contar uma história, né? Tipo, a gente iniciou no livro digital lá em 2012 com a plataforma da Adobe, né? O Digital Public Suite. Então, naquela época, a gente utilizava uma plataforma que era voltada para a revista. E a gente, de atrevido, queria colocar material didático nessa plataforma. E aí a gente viu que a gente precisava dar outros saltos, né? Então a gente procurou outros fornecedores outros fornecedores que pudessem é, melhorar a nossa dinâmica e entrega para o aluno. Foi aí que a gente é, viu possibilidades de não fazer, ter que rediagramar todo o conteúdo, é, não perder a paginação, que era um problema que a gente tinha lá atrás. É conseguir entregar para o aluno todo, tudo aquilo que ele conseguia ver no, no impresso e também essa parte dos QR codes, né? Que ele pode acessar outros links e tal. Então, a cada dois anos, a gente trocava de fornecedor e a gente agora, é, agora nesse período né, de 2020, a gente está justamente nesse período em que a gente precisa construir algo novo para o pro, pro, pro produto, né? Então, a gente não se acomoda nunca. Tipo, a gente sempre está construindo algo diferente, sempre olhando para o que a gente pode dif se diferenciar. Né? Nossa,
0: é que é nem que... o lema da qualidade, né? Somos inconformados
2: sempre. Exato, a gente é muito <risos> inconformado, realmente.
0: Muito bom.
1: É, é muito bom saber pegar, inclusive, uma pessoa que tem um contexto bem amplo né? sobre algum setou sobre algum produto e tal, porque, enfim, oito anos, ainda mais oito anos do SAS, né? É bem intenso. É... Diego, aí partindo já para meio que outra temática aí, a gente sabe o quanto tu é cinéfilo, né? E gosta muito de séries, filmes, enfim, gosta muito desse mundo. E aí a gente gostaria, não sei se sinta-se à vontade, tá? Mas a gente gostaria de partir para a parte de indicação e aí, de repente, saber... O que tu indica, o que tu acha massa... Eu sei que, aparentemente, tem um background tão grande que tu pode dizer... Tu, segundo o que é, tu tinha falado pra gente previamente... para cada pessoa tu consegue meio que direcionar, né? Uma demanda...
2: É, é, Exato! Gente, é muito complicado eu falar sobre isso porque, realmente, é um, o meu hobby. Tipo, é, é ver filme, é ver série, é acessar site de notícia relacionado a isso ouvi é, podcast relacionado a filmes e séries, então, meio que eu amo, tipo, muito mesmo, tipo, acompanhar é, Oscar, tipo, acompanhar o Emmy, tipo, hoje teve, hoje, no dia da gravação, a gente saiu os indicados do Emmy, então eu tava comentando mais cedo com, com Wesley sobre isso, então, eu, eu realmente, eu não consigo indicar, olha, assistam isso daqui, porque eu sei que, tipo, o gosto de todo mundo é diferente, então, é... Eu, Tipo, uma série que é muito massa pra mim, não vai ser a mesma experiência pra, pra outras pessoas, né? Mas, Mas é, Diego, desculpa. então faz
0: o seguinte... É, desculpa, Faz o seguinte, então indica algo que seja muito bom pra ti, porque aí, tá. mesmo que não sirva pra todo mundo, a gente vai é, te conhecer melhor através da tua escolha, pode ser assim. Beleza, tá Sim, certo.
2: É, Eu tenho... Olha pra vocês entenderem, eu tenho uma lista de filmes tipo, top 10 da minha vida que eu não consigo te colocar um ponto qual é o melhor e qual é o pior. Não me peçam isso, porque é mesmo que me matar, mas, enfim. É, e aí, é, dentro desses filmes, né, tem Questão de Tempo, que é um filme de viagem no tempo e relacionamento, que eu acho que tem na Netflix, que é sobre enfim, relacionamento, é, relação com, com a família, e aí ele, ele, no meio disso tudo, ele tem viagem no tempo de uma forma bem engraçada.
0: Ah, eu já é. assisti esse filme, é
2: ótimo. Perfeito. <risos> é ótimo. Tem divertida... É, assista. <risos> tem divertidamente que é um filme que a gente já teve num dia pró, uma vez, a gente até até bateu com ele, é sobre emoções, né? Então, pra quem ainda não assistiu, assista, porque vale muito a pena você é, entender realmente que nem sempre você precisa estar feliz, ou nem só feliz, ou nem, nem sempre você precisa estar só triste, né? Essas relações, elas, elas estão, elas estão interrelacionadas, né? A gente sempre consegue tirar é, emoções tristes de momentos felizes e momentos felizes de, de, moment, de emoções tristes. Mas, enfim, assistam divertidamente Interessante
1: é, divertidamente, né? Aí só fazendo também um paralelo com nossos materiais e tal Dá pra fazer um paralelo com o CC, Com as habilidades socioemocionais Com mais atitude, com alguns outros produtos Sim. que a gente entrega no SAS, Então é bem realmente um filme bem massa
2: E é muito massa porque uma coisa relacionada ao SAS É porque a gente, pelo menos nos últimos três anos A gente está colocando muito relações de filmes com conteúdo, né? Então, uhum. tem ali capítulo que fala sobre o escudo do Capitão América, tem capítulo que fala sobre o akanda que é ali do Pantera okay. Negra, tem Harry Potter, é, tem Mulher Maravilha, enfim. Essa relação do, do filme com, a, com o pedagógico que ensina melhor para aluno aluno. Né? O aluno consegue relacionar a vida dele cotidiana com, com, esse, com essas tem mais pedagógicas, pesadas, e eu acho que fica muito mais fácil.
0: A gente aproxima o, o conteúdo, né? Tipo, da realidade desde o dia a Sim, dia. Sim, total. Quando a gente cita um jogo, tem eu lembro que tem um capítulo também que cita jogo. Então, é, é aproximar o conhecimento é, que a gente quer passar da realidade desde o dia a dia. Eu acho que isso tudo fa é, favorece, né? Facilita.
2: Sim, tinha, tinha um capítulo que era eu acho que era sobre pêndulos, e aí tinha uma imagem do Homem-Aranha, e tipo, tudo a ver, né, tipo, tem, tem, tem outros contextos que a gente não olha, né, mas realmente quando trata, leva para o Homem-Aranha, homem né, que ele tem esse movimento, realmente fica muito mais fácil de entender o conteúdo. Ah.
1: Sim, muito massa. Gente, aí abrindo só um espaço aqui, é, porque o Diego falou que escuta muito podcast também com relação a filmes e tal, séries, enfim aí eu queria só reforçar, não sei se todo mundo sabe, mas o Ravel, lá dos anos iniciais, juntamente com o Vieira, que também vocês devem conhecer porque ele, de vez em quando está apresentando ali as lives do SaaS, é, eles têm um podcast bem massa, inclusive, um, um que eu tinha visto, estava é, falando de tema, da temática negra e tal, dentro de filmes, enfim, mas tem várias outras temáticas, então é, eu, é uma recomendação nossa aí, falando de podcast, é o Videomania, então, olha lá no, no Spotify, em outras, acredito que tem outras é, plataformas oh, oh, oh. também, Muito é, bacana, mas
2: é vídeo,
1: vídeo mania, então sigam lá, compartilhem, comentem,
2: aquele tá trazendo <risos> um para os outros, sim, a gente faz
1: isso, e, e é isso, gente, é uma indicação nossa, aí, Júnior, tu tem uma novidade também para contar, né?
0: É, gente, seguinte, eu ia até falar no início, mas ah, ah, vamos deixar para arrematar agora é, Uma das sugestões que a gente recebeu, né, desses feedbacks nos últimos episódios é, Foi da Glenda, e foi muito boa, porque era da necessidade que ela tava sentindo de interagir Então, tipo, ah, ouvir o podcast, quero conversar com pessoas que também ouviram, comentar, enfim E a gente não tá tendo um espaço para fazer isso e a plataforma na qual a gente sobe os, os episódios, ela até tem um sistema de comentários, mas não é muito simples, né? Então, ele é um pouco trabalhoso. Então, para facilitar essa questão, e entender que é importante sim, a gente ter esse feedback mais imediato, a gente fez um Instagram. Então, a gente tem uma conta do Instagram agora. É, a gente vai pôr o um link, né? Quando vocês forem acessar, o episódio, mas é podcast SAS, tá? Então, como é que vai ser esse, esse Instagram? Vai ser um Instagram fechado, obviamente, porque os conteúdos são somente do nosso interesse, né? Então, vocês vão lá, seguem, a gente vai aprovar. À medida que os episódios forem sendo publicados, a gente vai fazer uma postagem para cada episódio e o espaço dos comentários dessa publicação serão o nosso espaço de diálogo com vocês e entre vocês. Né? Então, é, através disso, a gente vai poder colher feedbacks, a gente vai poder colher é, assuntos, temas, é, tipo, recrutar possíveis convidados também, né? dependendo da empolgação lá nos comentários. Então, é, a gente vai deixar agora em aberto essa, essa possibilidade para a gente se comunicar de uma maneira melhor e mais efetiva, tá certo? Então, sigam o podcast SAS no Instagram para que a gente possa é, estabelecer essa comunicação da melhor maneira possível.
2: Eu, eu fui o primeiro seguidor, isso é pra deixar... <risos> Re tá, só para deixar registrado
0: aqui. Já temos o primeiro, né? A gente espera uns 200, pelo menos a produção inteira. <risos>
1: É. Júnior, antes da gente terminar, eu queria só fazer a sugestão, porque tu quase, não, na verdade, tu não me escutou né, das músicas é, pra botar agora, com, aproveitando a temática, músicas evangélicas aí né, de fundo e, e é, esse tipo de coisa. Bota aquela música lá da Aline Barros. Ou, tem duas né? que são bem favoráveis. Pensei que você
2: e... ia e... colocar a Rajadão.
1: A Rajadão da, da. pode ser é. também, é uma boa. A Rajadão
0: é gosto.
1: É é. É é. É é tem o Rajadão da Pablo Vittar. E tem aquela lá, Ressuscito-me, ou então Sonda-me, Senhor. Não, Sonda-me, Usa-me, da Ligue Barça. Eu acho bem digno tá. de procurar, é procurar,
0: procurar. Eu, eu um vou mexer, explicar tá aqui. Pra...
1: Eu, vou, eu vou explicar aqui. Não é fazendo pouco, porque realmente o meu gosto é variado. E eu gosto muito dessas músicas dela, tá? Uhum. Então. Eu escuto sim e recomendo, é isso a minha recomendação de hoje. Semana passada foi Scorpions, semana passada não, fiz dias atrás, né? Foi Scorpions, Wind of Change, a primeira lá foi Paris, Straits, uh, uh, da Alicia Keys, e agora Aline Barros, porque também a gente trazer um
0: pouco do Brasil, acerto. né, gente? Tá certo, tá certo, eu vou tentar colocar assim, se eu tiver colocado, vocês estão ouvindo agora, né? <risos> Ele, bom, é, eu acho que a gente vai ter que te convidar para outros episódios, porque, enfim, se a gente fosse conversar tudo que a gente tem para conversar aí, ia dar tipo umas duas horas de podcast, e a gente não está com <risos> um público tão é, é, fiel ainda, né? a gente precisa de mais ouvintes para poder fazer um podcast duas, três horas, mas assim foi um prazer te receber, conversar contigo, saber um pouquinho da tua história, né? E eu agradeço mais a tua participação.
2: Ah, muito gente, obrigado, a Luzia botou. Mentira!
0: Será que ela me escuta? É do outro lado da rua. Eu, eu preciso do nome dela, porque ela tá com o trabalho de edição.
2: Ela vai cobrar direito autorais de Vai! É, eu que agradeço, gente, o convite. É, pode me chamar para outros podcasts, né? Muito massa a ideia. Quando vocês falaram comigo eu fiquei muito empolgada. É, tem muito assunto mesmo que, pra gente tratar, né, eu espero que a galera tenha curtido aí o papo é, dos vários temas aí que a gente abordou, né, então tem muito, muito ainda, tipo, foi bem superficial, na verdade, a gente tem muito, muitos outros pontos que a gente pode tratar com profundidade, né? vai dar certo.
0: Hum, com certeza, esse foi mais pra te conhecer, assim, né, pra quem não te conhece, obviamente, com muito tempo de size, muita gente deve te conhecer já, mais a gente te apresentar Mas futuramente já sinta-se Na, na pré-lista dos futuros convidados
2: Show, <risos> obrigado Sim.
0: Só
1: reforçar também o obrigado Diego, É, enfim Reforçar o quanto é bom saber Conhecer mais de cada um Conversar, é, enfim Ter essa troca, né é, Eu Acho que também a gente já totalmente impõe nos outros na vida dos outros né? É, podem chegar ali e conversar com o Diego Porque ele tem experiência máxima, <risos> Né gente? Oito anos de SaaS é muito tempo, principalmente ali conteúdo digital e tal, tem background de diagramação, então é isso, se é, aproximem, conheçam, pode conhecer da vida, conhecer a parte técnica também, o que é bem massa também, né, aumentar a nossa visão sistêmica né, sobre o SaaS. E é isso, tá? Mais uma vez, nosso muito obrigado, obrigado se você também continua até aqui. E vamos para a próxima, que a gente ainda tem um chãozinho aí para andar. Enquanto isso, a linha bastrona e eu ainda estou besta, que a minha vizinha talvez ela me espirra, gente. Ela só pode me
0: escutar. <risos> tchau, pessoal. Até o próximo.
2: Tchau, gente. Tchau,
0: tchau.